1: 带着婉婉回到了桃林。七年了，林中的小屋一如原样，只是染了些灰尘，却不像是被遗弃了七年的样子。婉婉待在天山五年，第一次看到这边的景色，非常的兴奋。她在原地转圈圈，说：“姨娘，这比天山美多了。我们以后是不是就住在这了？”我点点头。小小的婉婉笑得更是开心了，眉间朱砂红艳如血，衬得她灵动可爱。她和她母亲长得好像，可是性子却没有半分相似。姐姐待人接物总是清清淡淡的，仿佛天下间万物都没有放在眼内。她的笑也是很淡的，若有似无。又何曾像婉婉一样笑得随性张扬呢？我将身后背的清弦琴放下，忽然想起多年前那个白衣胜雪的人，坐在桃林中低手抚琴的样子。人间四月芳菲尽，山中桃花始盛开。四月，山中的桃花开得正好，十里桃花连成一片，似乎天地间只有这一种花。与师兄最喜欢在这漫天桃花中弹琴，三千青丝用白色束法带束起，白衣飘飘，像谪仙般。而我最爱做的事情，就是守在师兄身旁看他弹琴。师兄那金雕玉琢、干净无垢的容颜，加上眉间一点朱砂，实在是赏心悦目。那日师兄弹完琴以后，忽然说道：“阁下既然来了，就请现身相见。”话音刚落，刚有人从桃花深处走出，眼前一撮刘海，红色长衫，黑色外套，一双桃花眼，嘴角带笑，三分风流，七分霸气。那人长得煞是好看。来人拱手道：“在下君天元，来此寻人，无意打扰了公子和姑娘。”师兄抬头看他。脸上没有什么表情。过了一会儿，师兄开口道：“你是君国的王。”淡淡的语气中，却有不容抗拒的威严。那个叫君天远的人大方的承认，他表示他前来找我父亲，请他下山相助，共谋天下。那个时候的大成王朝气数已尽。各国诸侯起兵反抗，金戈铁马踏碎百年繁华。这样的一个乱世，是铸就英雄与传奇的时候。这个叫君天元的，就想成为那个传奇。他说：“我要结束这个乱世，建造一个新的太平盛世。”我从来没有见过有谁像他那样的自信，还有气势。好像江山就在他脚下，日月在他手中。也许那一刻，师兄就决定要帮助此人登上最高位了。可惜的是，君天元来晚了。我爹爹两年前已经辞世，现在桃林中只剩下我和师兄两人。君天元拜过我父亲后，正要离去，师兄唤住了他：“我助你夺天下，如何？”那个人有些惊讶，反问：“为何啊？”“因为我想帮你。”“好，我们一起结束这烽火乱世。”君天元说罢，伸出手，师兄也伸出手。修长白皙的手指紧握在一起，定下盟约，却与生出日后纠缠一世的孽缘。那时的我还不知乱世为何。三岁那年，随爹爹进入桃花林后，我就没有再出去过了。后来爹爹将师兄带过来，我们三人便一直住在这里。外头的硝烟被桃树挡住，这里就是一个世外桃源。但若是师兄要离开，我也不会留下。我答应过爹爹，要陪在师兄身边一辈子。那日，师兄带着我和七弦琴与君天元一起离开了桃林，从此他就再也没有回来过了。后来我常在想，如果当初我哭闹着不让师兄离开，是否我们就可以留在桃林中，岁月静好，安稳一世呢？回军国以后，君天元就昭告天下，说他得到神善老人亲传弟子方青羽相助，尊其为国师。一个月后，君国与大成皇帝昏庸无能、欺压百姓为由出兵讨伐。师兄是爹爹悉心培养之人，加上他的天赋早已青出于蓝，有他在一旁出谋划策，君国实是攻无不胜。战无不克，而我完全不懂行军打仗。爹爹的那些兵法，我完全都没有学会，只是一心的照料师兄饮食起居。当年爹爹教导师兄的时候，我都是躲在厨房研究菜谱，于是师兄成了全才，而我呢，只会煮煮汤水。不过，那个叫君天远的男子第一次吃过我做的菜以后，就天天来师兄帐中蹭饭吃，师兄也不阻止。还好他虽为一国之主，却不挑食，什么都吃。不然呐、啊，我一定拿着锅铲把这个人赶出去。师兄跟君天远很谈得来。他们两个都通晓诗书，晓六艺，知古今，识音律，聊起来总有说不完的话题。虽然说我跟他们的谈话内容非常不感兴趣，只是喜欢在一旁听着、看着。师兄虽然表面上没有什么，但从他的眼神中，我知道他很开心。我很喜欢那样的师兄。但是我不喜欢君天元，我总觉得他会给师兄带来一场大大的灾难。事实证明，女人的直觉总是很准的。攻下离帝都最近的景城以后，为了安定民心，君天元和师兄住进了城中。师兄从第一日开始就把自己关在房里研究下一步的作战计划。君天元怕他累着，就找了日子把师兄拉出去踏青了。那一天我没有跟出去。他们两个出去的时候都是好好的。怎知回来的时候却是满身狼狈。君天元背着师兄进屋的时候，师兄的衣服已经被鲜血染红，脸色苍白，实在把我吓着了一大跳。怎么回事？你们不是出去游玩的吗？笑儿，你先把我的药箱拿来，我要包扎伤口，不然流血太多。我就真的没救了。我一言拿了药箱，坐到床边。师兄对君天元说：“你动用了修罗剑，又背我一路，以伤元气，还是回去歇息歇息吧。我这儿有笑儿照顾，没事的。”师兄靠在床沿上，话语间已经有点虚弱疲倦。君天元想守着，师兄又劝他道：“今日埋伏在山上的御林军绝不是巧合，你当留心点。”那人听后神色一暗，叮嘱了师兄两句，便离开了。待他走了以后，我用剪刀剪掉半截裤腿，露出血肉模糊的伤口。我鼻头一塞，眼泪就掉了下来。到底发生了什么事啊？从小到大，就是爹爹教你功夫的时候，师兄你也没有受过这么重的伤呀。我很少哭，加上爹爹离世，就这么哭了两次。师兄抬手替我擦去泪水，柔声安慰我道：“我的医术你是知道的。”这伤看起来严重些，但是先用止血散，再涂上黑浴膏，配些汤药，休养一段时日也就好了。不过这段日子我不便下床，只有靠你照顾了。听了这话，我破涕为笑道：“师兄，你傻了吗？夏儿愿意照顾师兄一辈子的。”师兄告诉我说，原来他和君天元上山后遇到大批的御林军偷袭，那些人是有备而来的。即使师兄他们两人武功再好，对方大批人马还是有些吃力。混战中，师兄替君天元挡下了飞下的滚石，伤到了腿。后来天元用了修罗剑，我们才能活着回来。师兄说完后，我不禁吸了口冷气。爹爹说过，天下剑法万千，以修罗剑最是厉害，一剑可取百人性命。其次便是师兄的飞花斩，以花为剑，杀人于无形。但修罗剑极难练成，修炼的人必须承受常人不能所忍之苦，就像在修罗炼狱中走了一遭，才能练成。那个君天元不过二十五六岁，居然有此成就，我倒真的有些佩服他了。而后的几天，师兄在房中静养，我每日为他打理。那个君天元呢，忙着军中的要物，才来看过师兄一次。我觉得那人真是没心没肺啊！每回给师兄换药的时候。我总是忍不住骂他两句。师兄不以为意，只是笑笑，不说什么。直到第五天，君天元才推的一张轮椅出现在院门口。我见了他，气就不打一处来。君道盲人倒是稀客啊！我师兄虽是为您受了伤，也不敢耽误您的时间。君天元自知理亏，说不过我，陪笑道：“好笑儿啊，我知道我不对，你大人有大量，别气了。我给青羽啊做了一张轮椅，咱们推他出来转转可好？”我顺势看向那一张轮椅，是选用上好的木材做成的，做工精细，每处都打磨的光滑，没有棱角。看得出是用了心的。看在这个轮椅的份上，我勉强让他进了屋。师兄看见他没有太大的反应，只说道：“你来啦。君天元把那张轮椅推到师兄床边，说：“你躺了这些天，一定闷了许久。我赶着坐这张轮椅，你坐上去，我推你出去走走啊。”师兄有些惊讶，难得多问了句：“你怎么会做木工啊？”他解释道：“小时候觉得好玩，就跟一位木匠师傅学过两天。没想到居然派上用场了。你且坐上去试试啊！”师兄点头答应，君天元把他抱起，放在轮椅上。我看见他手上有一些小伤口，应该是做木工的时候留下的。气归气，想想一位国主拿的工具对着一堆木头敲敲打打的样子，就觉得好笑。事实上，我也确实笑了。而在轮椅上的师兄嘴角也有些上扬，或许跟我想到一处了吧。我跟在君天元身边，他推着轮椅跟师兄说话。那日之事啊，我已查明，是军中一名小将被魏渊收买，将你我行踪告诉了他。我已按军法将他处置了。哎，人总是会被利欲迷惡心智，出入战场数年，还是放不下那些荣华富贵啊。这就是人性的贪婪。师兄将说着，眼中有朝凤。后来他们换了话题，他们谈着如何攻打帝都。那些御林军能伤的师兄，自然是不简单的。若是硬拼，即使胜了，军国也会元气大伤。他们商量了许久，却没个结论。师兄回房后，又开始研究起对战的阵法。对于这些，我完全不懂，无力帮他，只好帮他多做些吃的。今夜的月色极好，师兄起了兴致，他取了七弦琴在园中弹奏，我坐在石凳上听着，感觉就像是回到了从前。曲至尾声，师兄提前收了手，说：“你什么时候有了这习惯，爱在梁上偷听啊？”我正奇怪师兄这话，刚想问问呢、啊。却听到后头传来一个声音：“我不过是怕从大门进会扰了你的雅兴，在外头又听不清这好琴音，才做了梁上君子罢了。”我闻声望去，只见君天元坐在屋顶上，身后一轮圆月分外妖娆。他手中拿了酒壶，仰头喝了酒以后，就将那酒壶扔给师兄。师兄接住，也喝了口酒。同样的动作，却有完全不同的感觉。君天元换下王服，少了几分威严霸道，反而有一股桀弩风流。他的嘴角含笑，勾人心魄；而师兄举手投足间都是轻易潇洒。他们一个魅惑，一个出城，一个如妖。让人甘心沉沦，一个四仙让人不敢亵渎。君田园飞身而下，跟师兄站在一起，两个人就像世上最美的一幅画。多年以后，当我闭上眼睛，即使我年华老去，还记得那个黑衣男子踏月而来。与师兄并肩，让星空都黯然失色的场景。那一天。他带了我们去荷花河畔，河面上飘着许多花灯，点点火光，亮如繁星。君天元要我们闭上眼睛，在睁开眼睛的时候，周围已经点满了烟花。君天元在三尺之外又点了一个烟花，咻的一声，烟花绽放在夜空中，绚烂美丽。然后他举着两只烟花走到我们面前，递与师兄一只。生辰快乐。师兄愣了愣，接过了那个烟花。他的生辰从前都是我与爹爹陪着的，煮一碗长寿面也就过了，从未像今日这样慎重。君天元的用心，连我这个局外人看了都感动，更何况师兄。从我的角度看过去，师兄的眼瞳映着不远处的烟火，流光溢彩，连淡漠清寒的脸庞都被火光渲染上一层绯红，眉心的朱砂痣更似一颗不愿意醒来的七绝迷梦。他扬唇一笑，不像平常的淡漠，那笑容有了温度，就像暖阳，可以照进人心的最深处，可以融化千年冰雪，换来春燕归巢。和师兄相伴十年，这是我第一次看到他出现了这样的笑容。君天元就像半开玩笑、认真的说。青雨啊，你若是女儿身，定会令天下男人为你痴狂啊！师兄听了倒也不恼，只是笑着问他说：“那你呢？”“我啊，我定要娶你为妻啊！”君天元此话一出，连他自己都傻住了。师兄没有接话。将目光移到了他处，我也不知道该说些什么好。情深则灭，情灭则生，一念生死，这是爹爹为师兄算的最后一卦。我本不信，但是现在我倒有些信了。日河畔别后，君天元就再也没有来过小院。师兄还是没有说什么，只是心不在焉的时候变得多了。我隐约觉得，我就要失去那个不在乎一切的师兄了。师兄不爱出门。我便替他把新的布阵图送到军营中。那时君天元正好也在，他看过布阵图后赞不绝口，吩咐三军勤假练习，不准懈怠。然后他亲自送我回去，并肩走在路上。我正奇怪他为什么要特地送我的时候，他倒先开口了：“笑儿我要澄清了。他说的是这么突然，我心里一点准备都没有。过了好一会儿才反应过来，于是我连忙问他：“澄清。你要娶何人啊？”是杜家小姐。我们两家原是世交。长辈们早就替我们定了娃娃亲，杜家就在锦城中，现今杜伯父病重，希望我们早日完婚，了他一桩心愿呢、啊。君天元说这话的时候非常平静，就像是说别人的事，在他脸上我丝毫没有看出澄清前的喜悦。我小心翼翼地问他。那你可喜欢那个杜家小姐吗？不重要了，都不重要。君天元无所谓的笑笑，笑中的无奈连我都看得出。既然得不到最爱，那么娶谁又有什么分别呢？我不知道该怎么安慰他，只好低头一言不发。他却抬手拍拍我的肩膀道：“哎，笑儿啊，我澄清你怎么样也该笑一笑啊！你平常那么爱笑的，你这样，难不成是喜欢我啊？”哈哈，熟悉的调笑声响起，我抬头瞪了他一眼，却也笑了。少儿，你比我幸运，你与师兄待你极好。待天下安定后，我就送你们回桃林。这污浊红尘实在不适合你们。他冷不防的冒出这一句，我听得云里雾里，正想问他时，他已快走了几步。送我到府前后，他就说：“少儿，我军中有事，我先走了，不进去吗？”“不了，军务繁忙。”我心想：“军务繁忙还送我回来，你分明想见的就不是我，为什么到了门口却不进去呢？”进了小院以后，我看到师兄正在抚琴，我犹豫着要不要告诉他我知道的消息。这个时候，琴声戛然而止，师兄看向我，于是我便脱口而出：“师兄，君天元要和杜家小姐成亲了。”话一出，我就后悔了。还好师兄听了没有什么反应。过了一会儿，他叫我去准备晚饭，我这才松了口气。夜时分，我实在是睡不着，想出去转转。刚一打开门，就看到师兄独自坐在园中，他手拿酒盏，一杯一杯地喝着，似乎那杯中的是水，不是酒。我看向桌上，那儿已经有几个空酒壶，看来他喝下不少了。我记得师兄除他双亲的忌日，平常他是滴酒不沾的，没有酒量啊。我连忙上前夺了他的酒杯，道：“师兄，不能再喝了。”那一张瓷白如玉的脸已经绯红，眼中实在没有冷静，只有痛苦和失望。我不敢看向他的眼睛，蹲下身，靠在他的膝上。微风徐徐吹来，带来些许凉爽。师兄摸着我的发，忽然他抬手解开自己的发带，三千青丝径止落下，衬出了他倾城容颜。这一刻的师兄没有素胸，玲珑身段显露无遗，眉黛唇红。诛杀四邪，冰雪为基，玉为骨。君天远的话虽是戏言，却是实话。听雨姐姐，我想起他受的苦，这样教他的时候。我已经哭了。听雨姐姐的手放在我脸上，她的手常年都是冷的。她说：“笑而不哭，我没事的。”柔柔的语调中带有一丝醉意。要是，要是当年爹爹可以早先从毒娘子手上救下你。姐姐或许也不会是今天这样的局面了。十年前，方家百余人口被毒娘子所杀，姐姐因为年幼，被她用来做试验。毒娘子在姐姐身上种下了情蛊，当爹爹赶到的时候。龙娘子知道自己胜不了爹爹，就毁了解药自尽。而后，爹爹把姐姐带回桃林，就开始研制解药，可惜一直没有成功。后来，爹爹帮姐姐改名为方青雨，叫她以男装示人，连我原本唤她听雨姐姐的我都得改口唤她师兄。爹爹到临终前才告诉我们，秦谷有三十年的潜伏期，但宿主动情，蛊毒发作，一个月内红颜白首，红心化血而死。这就是他让姐姐弃了女儿身，要求我改叫他师兄的原因。爹爹并且嘱咐我们，长居在桃林，不要离开。可是我们、嗯、不离开，却有人来了。姐姐从小就经历了家破人亡，看遍了世事沧桑，她少有悲喜，一切淡然。我曾以为她永远不会为谁动心，现在我才知道自己错的有多离谱。只要是人。就会有七情六欲，谁都没有办法逃避。爹爹也想错了，即使姐姐换上男装，他的心仍旧是个女人。可是我真不愿意看到这样的结局。我抱着他，放声大哭。姐姐，我们离开这里吧。君天元也好，天下苍生也罢，都不关你的事啊。我们回家，少儿只有你这么一个亲人了，我不要失去你。姐姐拍着我的背，许久，说道：“等参加完他的婚礼，我们去天山。”我泣不成声，只有一个劲的点头。三日后，我伴着姐姐去了君天元的婚礼。到场的多数都是杜家的亲友，估计他也不太认识，于是也没有给我们介绍。我们立于宾客之中，看着那对新人拜堂。姐姐看向君天元的眼神，一如往常，无悲无喜，静的就像一潭水。那君天元虽然脸上有笑，可是眼神却和姐姐一样。只有他望向姐姐的时候，才闪过一丝说不清的情绪。分明两心痴，却是两不知。这两个都是聪明绝顶的人，可是唯独看不穿一个情字。我在局外看得透彻，却不敢说出。老天，你真会折磨人！送新娘进房以后，君天元被客人缠住，于是我们悄悄地离开了小院，收了两件冬衣，正要离去的时候，一身喜服的君天元踏着夜色而来。我看到他有些不安，他看到了我手上的包袱，眉头一皱。姐姐在他面前开口说：“你来了也好，现在局势已定，天下定是属于你的。我当初的承诺，如今已经完成。帝都那个地方不属于我，我也不属于那里。”我要带孝儿离开。姐姐言出必行，我和君天元都了解。只是他仍想试一试。我心想，可好笑了。几日前，你不是还说到时让我和姐姐回家吗？可是现在，你竟还是放不开。那君天元放低了声音道：“青雨，你能为我留下来吗？”这个拥有千军万马、半壁江山的男子，应该是第一次这样低声下气的求人吧。姐姐避开他的目光，对我说：“走。”我立马推动轮椅，快速地离开，生怕姐姐心会反悔。回头看看君天元，他站在原地，手伸出又垂下，那失魂落魄的样子真的让人心疼。可是我真的不想失去姐姐，所以只好对不起她了。本以为去了天山，得到蓝莲冰魄，我们就可以躲开老天的捉弄。爹爹用尽一生的功力，都没有办法制成解药。但是，这个蓝莲冰魄可以抑制住情蛊的毒，宝姐姐二十年无虞。但是我低估了命运的强大。姐姐摘下冰莲以后，却一直没有服用。我问了好多次，她都不说话。我不懂是为了什么。半个月后，她带我下山，马不停蹄地赶往帝都，只因为她算出了君天元将会有难。再见到那个人的时候，他正在和一大堆军队对抗，对方派了大量的兵马对付他，他神情有些疲惫，想必已经战斗很久。一支羽箭飞来，君天元负伤。姐姐见状，飞身至半空，一根白绫自袖中飞出，护住了那人，然后他越过战场上的千百将士，取了御林军首脑的性命。多年来，我第一次看到姐姐杀人，出手快很准，完全没有平时的淡定从容。射中君天元的箭上面有毒，姐姐带着他用轻功飞回皇城。临走前，姐姐看了我一眼，眼神中满是愧疚。我知道，她必定是要用那冰莲救君天元。爹爹和我为姐姐努力那么久，终是为他人作嫁罢了。君天元的军队入主皇城，大成文帝下了禅位诏书，将皇位让与君天元。于是，那大成王朝从此成为历史，取而代之的是君天元的君朝。君天元登基那一夜，夜宴群臣，姐姐没有去。救了君天元以后，她什么都没有说，只寻了这个清静处住下。我心中不忍，姐姐。剩下的时月无多了，难道就这么香消玉殒吗？于是我写了一封信，我请一个侍臣把这封信交给了君天元，自己躲在暗处偷偷,偷观察着。君天元看到我的信以后，立马起身离开，一句话都没有交代。剩下满园的大臣不知所措。我跟在他的身后，看见他进了姐姐的竹心院。我心想，姐姐，这是笑儿唯一可以为你做的事情了。此后，君天元将所有的奏折都搬到了竹心院，换回女装的姐姐陪他一起处理正事。闲暇的时候抚琴弄剑，对镜画眉，就像一对神仙眷侣。那日天未亮时，姐姐将我叫醒，她拿了君天元的令牌出了宫。他不愿君天元知道真相，所以选择在最美的时候离开。我们去了天山，一是为了躲避那个人，二是天山的寒冷可以减缓情蛊的发作。姐姐每日都会在雪地中打坐两个时辰，运功压制情蛊。而我采了天山雪莲熬成药汤给他服下，姐姐算过，这样起码可以保他八个月的寿命。八个月足够他腹中的孩子出世。他倾尽全力忍受千般痛苦，也不过就是为了保住腹中的孩子而已。无聊的时候，姐姐会给我讲那一个月她和君天元的点点滴滴。姐姐说她不会梳头发，每天君天元为她挽发。君天元说这是长发挽君心。笑儿，就叫孩子婉婉吧。姐姐说这个话的时候，嘴角上扬，眼中满满的幸福。那是他一生中最美的时光，也是我见过姐姐最美的时候。可是，姐姐的长发逐渐变白，她站在雪地里，白色的衣、白色的发和白色的雪融为一体，她的脸色也愈发苍白。我看着她的变化，却没有办法阻止。我恨透了这种无能为力的感觉。几个月后，婉婉的出生耗尽了姐姐所有的精气。她躺在床上，拍了拍身边的空处，示意我躺下。我抱着婉婉，躺在她身旁。她看着我怀中的孩子，又像以前一样摸着我的头发说。笑儿，我这一生，不管是方青雨还是方听雨都算得上是完美了。姐姐唯一的遗憾就是，没能为你寻得一个好人家，不为负天下人，独独负了你。不要怨我，好吗？我笑笑道：“姐姐，你没有负我，你负的是你自己。笑儿从来没有后悔过，真的。”姐姐的呼吸越来越薄弱，却还是在说：“能这样死去也是好的，有你，有婉婉，够。”话还没有说完，摸着我头的手垂下了。姐姐闭上了眼，脸上带着笑，似乎是做了一个很美很美的梦。情灭则生，情动则灭，姐姐终究逃不过。一直很安静的婉婉突然大哭起来了。我抱着他，任由泪水打湿衣襟。此刻，我们都失去了生命中最重要的人，除了哭，我们什么也不能做。要哭啦！婉婉的声音把我的思绪拉回。不知不觉中，姐姐已经离开我们五年了。我抬手擦去脸上的泪水，摸摸婉婉的头，说：“少爷没事。玩玩”婉婉给少爷弹个曲子吧。他点点头，乖巧的坐在琴后，食指拨动琴弦。悦耳的音调自他指尖传出，才五岁的孩子啊，果然有他娘的真传。他低头抚琴，像极了当年的姐姐。我抬头看着天，不让眼泪落下。姐姐，笑儿好想你啊。君天元刚踏入桃林，就听到铃声，是他心上人最爱的曲子。他加快了脚步，向小屋走去。自方听雨离开后，他每年四月都会来这桃林，从来都是失望而归。这一回，应当不会了。桃花重叠处，他看见那抚琴的人，眉间一点朱砂。一张脸粉雕玉琢，笑儿坐在旁边，一如当年。只是弹琴那人分明是个孩童。最后一个音符落下的时候，他自桃花中走出。那个孩子抬头看他，忽然露出了一个灿烂的笑容。他也回之一笑。笑儿见了他，淡淡一笑。样子倒像从前的方青雨。你来啦，君天元说。听雨呢？我想见他。笑儿将一个白玉青瓷花坛递给他，什么都没有说，他却明白了。这样的结局，他多少有猜到，心里也有准备。可真到面对的时候，心还是痛得不行。他小心翼翼地把那坛子抱在胸口，就像抱着心爱的人一样。婉婉不知道发生了什么事，只是看着那个陌生男人抱的娘亲的骨灰坛，很是伤心，又不愿意哭出来。于是便走过去，拍拍那人的肩膀，希望可以安慰他。君天元忍住痛苦，柔声问道：“你叫什么名字啊？”我叫婉婉，长发婉君心的婉婉。婉婉清脆的声音如同一记重锤，锤到他心上。本以为不能更痛的心，又痛了起来。他抱住婉婉，那是他心上人留给他的最后一件。最后一件温暖。姐姐说：“攻天下易，守天下难。”她爱清静，所以治理天下的事就交给你了。她相信你会是一代明君。君天元听了笑儿的话，心中苦涩。他年少称帝，赢进天下，却独独输了他。他曾想脚踏山河，可是现在没有那个人，江山如画又有什么意思？他会是明君，不为天下人，只是因为那是他心爱女子所希望的。听雨，你在奈何桥等我，待到婉婉长大，天下安定后，我就去找你。我们一起过奈何桥，一起赴轮回。这是我们今天的故事，听雨山河还喜欢吗？它是个悲剧。前面还有人猜是激情，是不是猜错了吧？其实呢，最开始就暗示你哦，他有孩子的。好，现在要跟大家说晚安了。那待会呢，小窝可以聊聊天，谢,谢今天送我花花月票还有礼物的朋友们。那 good night， 感谢喽，晚
0: 安。看着你离开，心有点乱。开热闹的时候，你却不在。一个人能说出。